0: Beziehungsweise ja. das Innere von der Klopapierrolle. Ja, das, die Klopapierrolle waren wir, also die, wir Menschen. Und was war mit dem, was war da drin? Der Fachmann jetzt, der Da war der Heilige Geist drin. Der Bauschaum, Bauschau. als Symbol des Heiligen Geistes. Und mir hat ganz besonders danach das gefallen, dann wurde die nämlich, die Rolle wurde dann eingewickelt. Also die Rolle konnte du nicht mehr zerdrücken, weil die ging nicht mehr kaputt. Da war so viel Kraft drin. Und wenn in unserem Leben der Heilige Geist drin ist, dann, dann können wir nicht zerdrückt so werden. Dann ist das, was in uns ist, viel stärker als das, was in der Welt ist. Und dann wurde die noch eingepackt in so ein wunderbares Goldpapierfolie. Ja, so wie ein Bonbon sah das toll aus. Ich habe, Das ist mir die ganze Woche nachgegangen, deswegen äh, aktualisiere ich das heute nochmal. Und ich möchte heute über das goldene Papier reden. Äh, ich mache also Fortsetzung. Und zwar mein Thema heute ist Danken. Und ich lese uns einen Vers aus Epheser 5,20 vor. Da sagt nämlich Paulus vorher, dass wir uns erfüllen lassen sollen mit dem Heiligen Geist. Also dass die Rolle soll also stabil werden. Und dann spricht er davon, dass wir preisen sollen, was wir jetzt eben getan haben mit Liedern. Ja. Und dann sagt er diesen Satz, Epheser 5, 20. Im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dankt Gott dem Vater... Zu jeder Zeit, überall und für alles. Die Lutherbibel sagt das ein bisschen anders. Da kommt der Dank ein bisschen vorher. Hier ist Christus vorneweg und dann kommt der Dank. Ich habe mal jetzt was vor an euch. Ihr seid heute also nicht nur so Zuhörer, sondern ihr müsst heute was machen. Versuch mal jetzt deinem rechten Nachbarn einfach etwas zu sagen, was gut, was dir an ihm gefällt, wofür du dankbar bist, wenn du ihn dir anschaust. Jetzt müsst ihr gucken, ob das geht. Ja. Die, die kein recht Nachbarn haben, haben natürlich jetzt das, den Vorteil, die dürfen sich was sagen. Ja. ja. Danke. In dein, dein Herz. Rainer, ich mag, ich mag bei dir, dass du so ein geradliniger Mann bist. Das mag ich von dir. Hey, toll, ihr seid richtig spitze. Ich möchte euch mal ein Lob aussprechen, euch ermutigen. Das war die erste Übung. Die zweite Übung, die beginnt dann nach dem Gottesdienst und dann die ganze Woche über. Dank sagen. Eucharistia steht da im Griechischen in diesem Text und es meint nicht Abmal, sondern es meint auch Abmal. Sondern dahinter hinter diesem Wort steht eigentlich, dass ich jemanden anders von jemandem begeistert bin, dass ich lobe, manchmal vielleicht mit dem humorvollen Auge was sage, dem anderen so mit dem Augenzwinkern und er dabei froh wird. Das ist das, was damit gemeint ist. Wir werden durch Dankbarkeit froh. Ich war heute so in der Situation, dass ich äh, die Woche ja eine Beerdigung hatte. Der Vater von Thomas Schäffler ist verstorben. Und dort hat, er hatte sich gewünscht, über diesen Text zu sprechen. Kommt her, alle zu immer mühselig und beladen seid. Ich will euch erquickend. Ja und dieser Text hat mich gepackt die Woche. Weil das geht ja weiter. Nehmt auf, euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Das ist der eigentliche Grund unserer Dankbarkeit. Wir dürfen zu Gott kommen, so wie wir sind. Wir müssen keine Leistung bringen. Wir haben nicht eine Religiosität, die uns zwingt dazu, erst so und so und so und so viel zu machen, bevor Gott sagt, du darfst aber mal kommen. Der schickt uns nicht weg wie eine Behörde und sagt, also pass mal auf, jetzt füllen Sie mal diese 18 Seiten aus. Und wenn Sie die ausgefüllt haben, kommen Sie wieder. Und dann sitzt du zu Hause und füllst 18 Seiten aus und bist völlig verzweifelt. Weil du überhaupt nicht verstehst, was die von dir wollen. Ich habe die Woche Steuererklärung gemacht.
1: Letzten Drücker, Den letzten
0: Drücker. Aber alles gut. Viel Gnade. Versteht ihr, wir dürfen kommen, wie wir sind. Wir dürfen kommen mit unserer Last. Auch mit dem, was wir an Dummheiten angestellt haben. Ich finde es so begeisternd, dass ich bei Gott nicht perfekt sein muss. Dass ich bei Gott nicht eine Leistung bringen muss, sondern dass ich aus seiner Gnade leben darf. Und das macht mich unendlich dankbar. Und mich hat es heute beim Abend mal ein bisschen erwischt. Also Innerlich war ich emotional sehr aufgewühlt, weil ich einfach in dem Moment so begriffen habe, was für eine Größe das ist, dass Gott sagt, her zu mir, kommt, lasst euch helfen, lasst dich befreien. Du kannst ein anderes Leben leben. Du musst dich nicht bestimmen lassen von dem, was dich zerstört und was dich kaputt macht. Und du darfst das auf dich nehmen, was meine Bestimmung für dein Leben ist. Und mein Joch ist leicht. Also Jesus sagt nicht, äh, schlag auf Land, sondern Jesus sagt, mein Joch ist leicht. Und genau das ist es, was Paulus beschreibt, auch wir danken Christus. Wir, wir haben etwas erlebt mit Jesus, was unser Leben verändert hat. Und wir drehen uns nicht mehr um uns selbst. Das größte Problem, was wir haben, und das schreibt Paulus im Römerbrief im, 21. Im ersten Kapitel, im 21. Vers. Er schreibt also von den Nationen, also von uns normalen Menschen, denn obwohl sie von Gott wussten, haben sie ihn nicht als Gott gepriesen, noch ihm gedankt, sondern sind dem Nichtigen verfallen in ihren Gedanken und ihr unverständliches Herz ist verfinstert. Das ist hier, ich muss mal ein bisschen die Position wechseln. Oder <lacht> meinen Füßen knarrt der Heide in uns, die Nation in uns, hat immer wieder den Hang, nicht Gott zu danken, sondern sich an andere Dingen festzumachen. Das Gegenteil von danken ist Meckern, das Negative nach vorn bringen. Ich kenne das von mir selbst. Da kommst du irgendwo hin und da ist was nicht so, wie du es dir vorgestellt hast. Und sofort fängst du an. Dieser Heide in uns, der kann nur durch den Geist Gottes verändert werden. Nur indem du Gott immer wieder einlädst, dich zu bestimmen und dein Leben zu bestimmen, wirst du ein Mensch werden, der dankbar lebt. Das Problem, was wir haben, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo ganz viel Materialismus eine Rolle spielt. Und wir uns festmachen, unseren Wert festmachen an dem, was ich an Werten besitze. Und das geht dann einher, mit dem Sie sich vergleichen und dann werden wir neidisch und dann werden wir traurig und dann werden wir undankbar. Die Erfahrung ist, dass wenn Gottes Geist in einen Menschen kommt, wenn Jesus der Herr ist, dann ist das der Grundton des Lebens, diese Dankbarkeit. Und wenn dieser Grundton dich bestimmt, dann kannst du erfahren, wie du auch das Evangelium viel leichter Menschen vermitteln kannst. Wenn du nicht unter dem Druck bist, ich muss jetzt und ich sollte doch, und, sondern wenn du einfach sagst, Herr, du bist hier, ich bin hier, das ist einfach alles spitze. Mal sehen, was heute passiert. Wo ist der mit dem roten T-Shirt? Ja? Wo ist meine Brille? Ja. Ja, 30 Minuten brauche ich noch. Ja. Ich habe es auch schon gebetet, bei mir hat es nicht so funktioniert, aber wahrscheinlich hatte ich eine andere Lektion zu lernen. <lacht> nicht zu trödeln. Das gibt es ja. Es ist wichtig, dass du also in dieser, in dieser Begeisterung bist, dass also Gottes Geist in deinem Leben drin ist und du davon wirklich berührt wirst. Wenn Gottes Geist dich ergreift, wenn er dich, dich fast. Wenn du erlebst, wie Meckern, Kritiksucht, Unzufriedenheit in deinem Herzen aufkommt, dann bitte, Gottes dich in diesem Moment zu berühren. Und leg das ab vor Gottes Trummen. Weil dieses Leben der Dankbarkeit wird dich selber befreien und wird andere um dich herum befreien. Du strahlst die Luft des Evangeliums das Licht des Evangeliums in diese Welt hinein. Ein weiteres, was das Gegenteil von danken ist, ist, wenn ich selber meine, ich bin's, ich hab's, an mir hängts. Wenn ich nicht hier bin, hat die Gemeinde Schneeberg überhaupt keine Chance. Vergesst es. Wenn ich mich selber zu hoch einschätze, die Bibel nennt das Hochmut oder Eitelkeit eingebildet sein, dann komme ich nicht zum Danken, sondern zum Dünkel. Aber mir hilft, zum Danken zu kommen, wenn ich denke. Wenn ich mal nachdenke, wer bin ich denn eigentlich? Ich bin doch nur das, was ich bin, weil Gott mich liebt und weil Gott mich hält. Von einem Moment zum anderen Moment kann Gott mir seine Gnade wegziehen. Macht er nicht, glücklicherweise macht er es nicht. Aber äh, ich bin in ihm geborgen. Sein Geist ist in mir. Ich habe Kraft. Und dann kommt noch dieses wunderbare Geschenkpapier rum. Nun wird man älter. Ich bin jetzt im letzten Drittel meines Lebens, ja, so 30, 60, 90, das muss man so, so ein bisschen die Perspektiven klar machen. Ja, also... Und jetzt könnte man also in diesem Lebensbereich, ich fange mal bei euch Jüngeren an. Ihr Jüngeren, ihr seid so in dem Bereich, wo ihr das Leben aufbaut. Ihr habt Perspektive, ihr seht, nach vorne denkt. Auf geht's. Ihr bekommt eine Bestimmung von Gott, ihr, mancher fragt und ringt vor Gott. Es ist ganz wichtig, dass wir diese Bestimmung finden. Die meisten Menschen sind undankbar weil sie das Ziel nicht sehen, weil sie keine Vision haben, weil sie keine Perspektive haben. Und dann verrennen sie sich in irgendwelche materiellen Dinge und meinen, das sei die Perspektive. Aber das stimmt nicht. Das habe ich heute früh bei Maria Brean gelesen. Ich gebe mal die Quelle an. Es ist immer begeistert, das Andachtsbuch zu lesen von ihr. Und wenn ich aber einen klaren Blick habe und weiß, wofür Gott mich will was so und ahne und auf dieser Spur bin, dann kriege ich Freude. Und dann passiert es mir, dass ich auf einmal wieder aus der Spur heraustrete. Ich habe eine Berufung, ich sehe etwas und ich trete daneben. Und dann fühle ich mich schlecht. Und das Schlimme ist, dass ich dann bei dem Schlechtfühlen bleibe. Dankbar werde ich, wenn ich wieder mich in die Spur begebe, wenn ich hinfallen und aufstehe. Und sie hat dann gesagt, Krone, gerade Rücken, weitergehen. Ganz wichtig. Behalte das Ziel im Auge. Und jetzt für uns, die wir mittelalterlich und darüber hinaus sind. Für mich ist eine Frau, deren Biografie, sehr wichtig geworden. Und zwar ist das Sabine Ball in Dresden gewesen. Ich könnte noch andere Namen nennen. Aber Menschen, die in ihrem letzten Lebensabschnitt, ihres Lebens, nochmal eine ganz besondere Berufung erfahren. Glaube bedeutet nicht, dass du irgendwann zum alten Eisen gehörst. Sondern Glaube an Christus bedeutet, dass Gott mit dir einen Weg geht und du, wenn du auf diesem Weg bist, einfach dein Herz froh wird. Selbst wenn es durch Tiefen hindurchgeht und du es nicht mehr alles hast und kannst und schaffst. Aber wenn du weißt, dieser Gott, dem vertraue ich. Und auch im Alter falle ich und stehe wieder auf. Tapse ich aus der Spur und trete wieder hinein. Das ist das Große, was mich dankbar macht. Ich muss nicht perfekt sein. Ich darf ein fehlerhafter Mensch sein, aber ich habe auf meinem Leben eine Berufung. Und du hast sie auch. Ich habe etwas, wofür ich lebe. Und ich habe eine Perspektive, wo ich immer sagen kann, das Eigentliche kommt noch. Liebe Schwestern und Brüder, einige von uns sind ja noch älter als ich, ja, wenn ich da hinten Immanuel sehe, ja, unseren frisch gebliebenen Jugendlichen, <lacht> der letzten Reihe hinten. Ja. Und wenn ich mich mit Immanuel unterhalte, merke ich einfach, wir haben die Perspektive Ewigkeit. Wir wissen, dass, dass sind wir hier im Leib oder sind wir außer des Leibes, so sagt Paulus. Der Herr ist unserem Leben. Dankbarkeit entsteht dort, wo ich also diese Perspektive bekomme, dass mein Leben in der Hand Gottes ist, dass er mir vergibt, dass er mich unendlich liebt. Er hat dafür seinen Sohn gegeben, für dich. Er liebt dich, er ist wirklich voller Liebe für dein Leben und für dich. Und er möchte dir vergeben, er möchte dir helfen, dass du wieder stocken kannst, dass du wieder auf die Spur kommst. Und diese Spur geht hinein bis in die Ewigkeit Gottes sage nicht, du bist zu jung, sage nicht, du bist zu alt. Danken hilft uns, geistlich vorwärts zu kommen. Danken hilft uns, in dieser Welt einen Gegenpol zu setzen. Nicht ums goldene Kalb rennen zu müssen, sondern unsere Werte woanders festzumachen, nämlich an den Beziehungen, der Beziehung zu Gott und der Beziehung zu Menschen. Danken damit wir erweckt werden, damit wir wach werden. Ich kenne Gebetsgemeinschaften, wenn du da rauskommst, bist du wie ein geprügelter Hund. Die Welt ist so schlecht. Und das noch, und dies noch, und jenes noch. Ich meine nicht, dass wir uns über die Not hinwegjubeln sollen, nein. Aber wir nehmen in die Nöte das Vertrauen zu unserem Herrn mit hinein. Und wir beten, und wir proklamieren, und wir, wir sprechen aus, Herr, wir vertrauen dir. Wir lügen uns nicht in die Tasche, wir betreiben keine Wortmagie, aber wir wissen, dieser Gott hat alle Möglichkeiten. Er kann Tote auferwecken. Ich habe es noch nicht erlebt, aber es kann ja noch kommen. Danken als etwas, was uns wach macht für den Glauben. Und ich kenne andere Gebetsgemeinschaften, ja, in meiner Jugend habe ich sowas erlebt, da haben wir nach dem Jugendgottesdienst, der 20 Uhr beendet war, haben wir bis in die Nacht um zwei gebetet. Früh mussten wir um fünf wieder raus, ja, also drei Stunden Schlaf. Und du hast aufgehört, wir haben Amen gesagt, irgendeiner hat dann mal Amen gesagt. Und du bist aufgestanden und dachtest, huch, die Zeit ist schon weg. <lacht> Wo ist denn die Zeit hin? Eine solche Präsenz Gottes, ein solches erfrischt werden, ein solches ermutigt werden. Danken erweckt, Lobpreis bringt nach vorn, hilft mir, die Sorgengeister auch zu vertreiben. Das ist mein nächster Punkt. Danken als Waffe gegen den Sorgengeist. Wir geben unsere Sorgen an Gott ab. Sorgt nichts. Wie oft steht das in der Bibel? Fürchte dich nicht, sorge nicht. Bitte vertrau mir, sagt Gott immer wieder. Danken als ein Mittel, eine dankbare Haltung als ein Mittel, auch sich von den Sorgen kaputt machen zu lassen. Es gibt berechtigte Sorgen. Wenn ein Vater, der Familienvater der arbeitslos wird, überlegt, Herr, wie, wie kriege ich jetzt meine Familie durch, wie schaffe ich denn das, dass, die, dass das genügend auf den Tisch abends kommt. Und da leben wir in einem sehr abgesicherten und reichen Land. Das sieht in Indien ganz anders aus. Wenn ich in die Familien der Gemeinde von Prawin hineingeschaut habe und merke, wie, wie, wie die vertrauen müssen. Und wie fröhlich die dabei sind. Was waren das für, also die, 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 der Lobpreis war, ja, vier Trommeln vorne, also Wahnsinn. Die, die würde ich gerne mal zu uns einladen, die ganzen Musiker da, also, aber naja, vielleicht später mal. Letztlich sind Sorgen ein Ausdruck des Kleinglaubens. Und Vertrauen baut sich dort auf, wo ich sage, Herr, ich danke dir, dass du mein Leben in deiner Hand hältst und du wirst mich zum Zügel bringen, du wirst mich durchbringen. Du wirst es am Ende mit mir schaffen. Es sind auch ein Vertrauensbeweis. Römer 8, 28 kennen die meisten von euch. Ja? Wir wissen, dass alle Dinge uns zum Besten dienen und da hört jeder auch die bösen Dinge. Aber es sind alle Dinge gemeint. Also das, was in unser Leben hineinkommt, wenn wir in der Beziehung mit Gott leben, hat seine Bedeutung für unser Leben, für das, was weitergeht. Es kann sein, dass du in einer momentanen Situation bist, wo du Gott überhaupt nicht verstehst. Wo du nur noch Gott anschreist. Aber du schreist Gott an. Du wendest dich an ihn. Du hältst die Beziehung, auch wenn du es nicht verstehst. Und irgendwann kommt ein Punkt in deinem Leben, wo du zurückschaust und sagst, das war zwar schwierig, das hat mich einiges gekostet, aber es hat mich in meinem Leben vorangebracht. Ich bin reifer geworden, weil du vertraut hast, weil du gedankt hast, weil du dran geblieben bist. Ich glaube, dass Gott auch das als Dank wertet, wo wir, wo wir schimpfen, <lacht> wo wir ringen, wo wir schreien, wo wir klagen, wo wir einfach unser Herz vor ihm ausschütten. Schüttet euer Herz vor ihm aus, auch im Bibelvers. Danken auch ein als ein Gebet des Glaubens. Nun meine ich nicht, dass wir so lange uns irgendwas einreden und sagen, oh ja, Herr, wunderbar, so ist es. Sondern wir, wir sagen, Herr, wir vertrauen dir. Wir glauben dir, dass du die Möglichkeit hast. Für mich ist interessant, dass wir nicht in einen Mechanismus hineinkommen, wo wir sagen müssen, ähm, wir müssen nur positiv reden. Das wäre wäre etwas zu wenig. Sondern wir müssen eine Grundhaltung der Dankbarkeit zu Gott in unserem Herzen entwickeln. Die aus dem Vertrauen wächst, dass er unser Leben trägt und hält und wir auf dieses große Ziel hineingeführt werden. Ich weiß nicht, wann du es jetzt letzte Mal gejubelt hast. Leg mal, wann hast du sowas, das letzte Mal aus dem Häuschen. Also gestern, als Dortmund gegen, <lacht> gegen Bayern gewonnen hat? <lacht> nee. <lacht> kann bei manchen Männern der Fall sein. Ja, ja. wenn ein Kind geboren wird. Wenn du das so ein Stück miterlebst und sagst, wow, ist das so schön. Ich als ich hier die Kinder so rumquirlen, sah vorn, oh, das war Wahnsinn, das hat mich tief berührt. Ja, diese, die, wenn ich die Kinder sehe und ich, ich denke immer, Mensch, Herr, was wirst du aus denen machen? Ich bin da so neugierig drauf, weil ich ja sehe, wie Gott Menschen verändert, wie er sie hineinnimmt in Berufung. Das, das ist eine Freude. Das macht da jubelig. Hm? Was ist es bei dir? Ruf mir mal was zu. Wann hast du das letzte Mal gejubelt? Bei welcher Gelegenheit? Im Lobpreis. Im Lobpreis, Ja, ja. Auf der Bergspitze, genau. Verlobung, guter Freund, endlich haben die Ja gesagt zueinander. Jetzt geht es endlich weiter. Ja, große Wellen an der Ostsee. Gott hat uns eine Natur geschenkt, wo wir eigentlich nur begeistert sein können. Also, wir loben Gott als den Schöpfer. Wir haben vorhin das Glaubensbekenntnis gesungen. und ich, ich liebe dieses Lied, weil da ganz viel Tiefe drin ist. Gott hat sich uns als Schöpfer vorgestellt. Eine Rose, wie schön ist sie. Wie viel Grund haben wir zu danken. Wir leben hier im Erzgebirge in einer wunderbaren Landschaft. Als ehemals aus der Leipziger Tieflandbucht kommender Mensch. Oh. Wahnsinn, wie schön das hier ist. Als Kind bin ich hier im Urlaub gefahren. Das müsst ihr mal euch vorstellen. Jetzt, jetzt habe ich also hier ja. Johann Georgenstadt und so. Also. Wir haben Grund zum Dank, weil Jesus gekommen ist, habe ich schon gesagt. Wir haben Grund zum Dank, weil Gott uns persönlich gebrauchen will. Du bist nicht umsonst auf dieser Erde. <lacht> Einer sagt, gerade, unsere Luft in Leipzig war viel besser als hier. Nein, andersrum. <lacht> Und Jesus hat noch mehr vor, als wir uns bis jetzt vorstellen können. Bist du jung oder bist du alt, ist egal. Nimm deinen Platz ein. Entdecke, was Gott für dich vorbereitet hat. Und lass dich nicht, lass dich nicht unterkriegen von dem Heiden in dir, den Nationen in dir, die immer wieder dich orientieren wollen auf Dinge, die nicht Freude hervorbringen. Ich habe reiche Leute, alle also wirklich richtig reiche Leute, in einer westdeutschen Gemeinde, wo ich Gottesdienst gehalten habe, die waren glücklich, aber die waren nicht glücklich, weil sie viel Geld hatten, sondern weil sie Jesus in ihrem Leben hatten. Und ich habe andere Reiche erlebt, die Nachbarn nämlich von denen, die waren nicht glücklich, obwohl sie viel Geld hatten. Ich habe arme Menschen erlebt, die glücklich waren in Christus. Und ich habe Arme erlebt, die unglücklich waren in ihrem Leben. Materialismus macht nicht letztlich zufrieden, manche sagen Geld beruhigt, aber das Entscheidende ist, ob jemand in gelingenden Beziehungen lebt. Sei dankbar für die Menschen um dich herum. Vieles halten wir für selbstverständlich, was gar nicht selbstverständlich ist. Und wir in Deutschland sind sowas von ignorant an dieser Stelle geworden in unserem Land, dass wir über alles Mögliche meckern und vergessen, in welch einer komfortablen Situation wir leben. Jetzt wird fast politisch. Nein, es wird geistlich. Lasst uns danken für unser Land. Lasst uns beten für unsere Regierung. Lasst uns beten und danken für die Systeme der Versorgung und des sozialen Abgezicherts. Da gibt es viel zu verbessern. Aber bitte, lasst uns nicht hineinverfallen in eine Undankbarkeit für Dinge, die nicht selbstverständlich sind. Wir erleben das doch jetzt bei Pravin. Pravin kann nicht einfach ins Krankenhaus gehen, unser Partnergemeinde, Pastor, um dort behandelt zu werden, sondern der muss das Cash auf den Tisch legen, wenn der Arzt sie nur anguckt. Du hast es vorher schon auf den Tisch gelegt, aber wir haben ein System, interessanterweise, was vom biblischen System abgeguckt ist, aus dem Judentum. Ja, was der, Bismarck, der alte Bismarck hat das aus der Bibel rausgenommen. Ja. Dieses Dankbar werden für das, was gar nicht selbstverständlich ist. Ich weiß, wir Eheleute, wir leben vieles auch so, das ist alles so selbstverständlich. Deine Frau macht dir dein Lieblingsessen. doch Meine Frau muss es doch machen, oder? Nein. Danken wir einander, sehr, gehen wir da an dieser Stelle sehr respektvoll und wertschätzend miteinander um. Gemeinden, die wertschätzend miteinander umgehen, wo die Liebe untereinander sichtbar wird, die sind Gemeinden, die Zukunft haben. Alle anderen wirst du irgendwann dicht machen. Wird irgendeiner kommen, wird zuschließen. Von daher sag Dank alle Zeit für alles. Jetzt habe ich die Lutherübersetzung. Ja? Sag Dank alle Zeit für alles. Das meint nicht, dass du dich verbiegen musst und sagst: Oh, jetzt habe ich mir das Bein gebrochen, oh Herr, wunderbar, Dankeschön. Ja jetzt muss ich durch die Botanik humpeln. Nein. Aber vielleicht, vielleicht kannst du nach der Zeit dann sagen, ich hatte noch mal Zeit, die Box anzuhören und bin dadurch gestärkt worden. Ich möchte euch ermutigen, in dieser Woche mal auszuprobieren. Und dieser Dank gilt Gott, gilt Menschen und gilt auch den Strukturen, in denen wir leben. Lasst uns Menschen sein, die dieses Wort beherzigen, denn das gehört zu unserem neuen Lebensstil. Der Andere, der Heide in uns, der dreht sich um sich selbst, um die Dinge dieser Welt. Aber der Christus in uns sieht auf Gott, wird geprägt vom Heiligen Geist und ermutigt andere und strahlt diesen Heiligen Geist aus. Unser Leben hat diese Grundbestimmung der Dankbarkeit, wenn es sich nicht in sich selbst erschöpft, und wenn es sich nicht ausschließlich auf sich selbst bezieht. Selbstbezogenheit macht und Dankbarkeit hervorbringend. Dankbar, weil ich weiß, ich gehöre zu Gott, er hält mein Leben und er wird es zum Ziel bringen. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Freude in den Erfahrungen des Dankens dieser Woche. Amen.